0: Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de commencer à montrer une réalité. On n'a pas juste raconté n'importe quoi. On avait fait une présentation sur le CPP qui était très théorique et qui montrait notre volonté d'aller vers ce format. Donc, C'est bien quand, quand des décisions comme celle-là et des envies sont suivies des faits. Pour rappel, le CPP, qu'est-ce que c'est Comme on l'a dit l'année dernière, il y a une très belle vidéo qui existe d'ailleurs pour allaiter tout ça, euh, on a dit que c'était un format qui devait nous permettre, en numérique, en archivage numérique, d'être au même niveau euh, de sécurité dans le temps que le 35 mm, ce qui est une ambition extraordinaire. Le 35 mm aujourd'hui, ça reste le seul élément qui nous permette, nous, euh, cataloguistes, de voir notre, une œuvre perdurer dans le temps on n'a aucun problème à prendre un négatif des années 30 et à le scanner. Alors, faut faut faire attention, bien sûr, hein, techniquement, mais en tout cas, ça fonctionne. Et en numérique, aujourd'hui, je vois Thomaso dans la salle. Si on devait récupérer des post-productions numériques d'il y a 20 ans, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, vous en avez bien parlé juste avant. Et dans ce cas-là, on a l'opportunité de repartir du 35 et c'est très bien mais dans beaucoup de cas on a tourné en numérique et tout ce qu'on a c'est du numérique et finalement aujourd'hui comme on n'avait pas de normes on a fait des DSM comme on le pouvait on les a stockés comme on pouvait alors comme on est avec des gens très sérieux dans les labos français on pense que ça va bien se passer mais en vrai si vous ouvrez des DPX de 2007 ou même 2012 donc vraiment pas si vieux vous allez avoir des problèmes. Et d'ailleurs, Stéphane, on en a eu ensemble quand on a désarchivé certains films, on n'arrivait pas à retrouver la bonne colorimétrie. Donc vraiment, ce CPP, il est là pour nous donner un format commun, qu'on comprenne tous, sur lequel on soit tous d'accord, mais pas seulement en France, aussi à l'international. Et c'est pour ça que Studio Canal soutient ce format, parce que c'est un format qui est par définition international, mais, cerise sur le gâteau, d'initiative européenne. Donc ça nous plaît, doublement, d'avoir une initiative européenne qui va permettre d'avoir un format pour le cinéma qu'on comprenne tous et qu'on va peut-être pouvoir partager avec nos amis américains. Donc ça, ça on verra. Mais en tout cas, c'est vraiment important, même si ça peut vous sembler être juste un point de détail. Je peux vous dire que sur le terrain, dans le concret, exploiter des images numériques, des archives qui se veulent être un petit peu un négatif numérique, c'est pas si simple au quotidien et même souvent euh, on n'arrive pas à retrouver nos petits et on va rester sur euh, des éléments ProRES qui ont été fabriqués à l'époque ce qui est un petit peu dommage donc euh, merci pour cette initiative vous savez qu'on euh, qu est avec vous euh, donc ça veut dire qu'on vous soutient on va vous contrôler aussi <rire> et qu'on va vérifier que tout ça marche bien mais voilà, voilà ce que je voulais vous dire donc c'est dans la continuité de ce qu'on a présenté l'année dernière donc, euh, donc maintenant je vous laisse parler euh, du concret
1: alors un grand merci Jean-Pierre et puis on va pouvoir rebondir sur plein d'éléments là qui ont, été, qui ont été donnés. On peut passer à la, à la slide suivante. Donc le Cinema Preservation Package, pour rappeler effectivement son origine européenne, c'est effectivement une initiative qui a été largement poussée au départ par le, par le DIN avec le, le Fronofer en, en arrière-plan et qui a permis d'aboutir à une norme qui a été publiée l'an dernier. Et cette norme, elle a été rédigée par un comité qui a été formé juste pour l'écrire et sur lequel nous, à la CST et le CNC aussi, se sont, se sont beaucoup investis en faisant partie en particulier du, du, du groupe d'experts. Voilà. Donc vous avez un, un magnifique aperçu de, de la norme avec son côté si sexy des, des normes européennes. Je vais, je vais pouvoir, on va pouvoir passer à la, à la slide suivante. Voilà, donc là on, on rappelle un certain nombre de, de, de points qui sont vraiment importants, qui ont déjà été évoqués en fait par Jean-Pierre. C'est-à-dire que ce, ce qui est important dans ce CPP, on va, on va le voir après, il y a une illustration dans, dans la salle d'après. Mais ce qui est important, c'est que c'est une espèce de super package dans lequel on va pouvoir mettre tous les éléments qu'on a produits et qu'on va et on va pouvoir y adjoindre un certain nombre de métadonnées qui expliquent ce que sont ces éléments. Donc si on fait une métaphore, en gros, c'est une boîte dans laquelle on met toutes les boîtes qu'on a déjà et tous les éléments qu'on a déjà avec des étiquettes. Ce qui est, en termes de rangement, quelque chose qui paraît paraît assez raisonnable. Alors, l'autre aspect, c'est que c'est basé sur des, des standards internationaux et donc il y a eu une précaution qui a été prise et, euh, et sur laquelle euh, tous les archivistes qui étaient autour de la table ont, ont, ont lourdement insisté, c'est qu'il y, y a vraiment deux profils, il y a à la fois, il y avait à la fois un besoin de souplesse et à la fois il y avait un besoin de préservation à long terme. Et donc, pour concilier les deux, on a défini deux profils. Il y a un profil long terme qui impose un certain nombre de formats standardisés. Et si on enlève cette étiquette préservation long terme, on retrouve de la souplesse et on peut rajouter autant de formats qu'on veut, c'est-à-dire que ceux qui sont listés dans la norme, voire d'autres. Euh, voilà. Donc il y a ces deux, ces deux niveaux de... de, de de façon travailler et donc avec cette possibilité de travailler à long terme sur des formats qui sont ouverts, documentés, standardisés. Euh, voilà. Et donc ça permet, euh, comme c'est indiqué, de, de retrouver les éléments dans une organisation qui a été définie, c'est-à-dire que la, la façon dont les packages sont rangés a été définie. Donc là, on peut passer à la slide d'après, peut-être pour développer un petit, peu, un petit peu ça. Donc ça, c'est la slide, il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'est celle qu'on vous avait présentée l'an dernier. Euh, L'idée de ce diagramme-là, c'est de vous présenter cette architecture euh, un peu en poupée russe. Euh, donc vous avez un grand paquet dans lequel vous avez des métadonnées qui sont génériques sur l'œuvre, qui sont des métadonnées descriptives, qui peuvent être des métadonnées de provenance pour expliquer que c'est un scan, pour expliquer que c'est ceci, que c'est cela. Et on s'est basé, euh, au moment de l'élaboration du standard, sur des st standards en cours, mètres, enfin des choses qui sont utilisées par les archivistes. Il y a moyen ensuite de stocker euh, des packages les uns après les autres, sachant que euh, si dans un package vous ne mettez que du son, dans un package vous ne mettez que de l'image, bah vous avez moyen avec une playlist de recoller tout ça ensemble pour expliquer comment ça s'assemble. Voilà. Donc Quelques exemples là sur la gauche, dans les, dans les profits contraints, DCP, SMPTE. Euh, package IMF application 2, application 4, application 5 des séquences d'images, des fichiers son web par exemple des fichiers sous-titres etc et exemple typique d'un profil non contraint qui nous a été demandé, les fichiers ProRes, alors le problème du ProRes c'est que c'est pas standardisé même si il y a une ce c'est pas un format standardisé donc il est possible de le mettre mais entre guillemets à vos risques et périls hein, c'est à dire que vous n'aurez pas l'étiquette long-term preservation si vous mettez du ProRes voilà euh, Peut-être qu'on pourra venir là-dessus là si vous avez des, des questions à la fin. Et j'en viens, viens au projet lui-même. C'est-à-dire qu'on aurait aimé arriver avec nos premiers résultats, c'est ce qui était prévu initialement dans le, dans le planning. Et les choses se sont un peu décalées, en partie, en partie du fait du remaniement de, du guichet d'aide du, du CNC. On peut passer à la slide d'après mais en tout cas, on a déposé un projet avec, euh, avec VDM pour euh, faire un premier travail de mise en œuvre, qui a deux volets sur lesquels je vais revenir, et on a obtenu euh, l'aide du nouveau guichet du CNC, qui ne s'appelle plus CIT, mais qui s'appelle Aide aux moyens techniques, donc AMT et plus CIT, euh, qui nous permet d'avancer sur ce projet, et de démarrer effectivement avec un peu de retard, mais de, de démarrer un projet maintenant. Donc, on peut passer à la, à la slide suivante. Euh, le, le premier, le, la, alors, on a mis un peu, un peu de XML pour le plaisir, euh, mais on l'a mis en noir et blanc, histoire que ce soit voilà, pas, pas trop flippant non plus. L'idée, c'est euh, dans un premier temps quelque chose d'effectivement très structurel, très, très informatique, c'est de reprendre ce qui a été défini dans la norme, et de l'implémenter d'un point de vue logiciel pour pouvoir avoir des outils pour vérifier les structures, euh, les structures CPP. Alors il y a déjà des petites choses qui avaient été développées euh, pendant l'élaboration de la norme, mais qui n'avaient pour objet que d'être une illustration, une, un logiciel de référence euh, de la norme. Donc l'idée là c'est de, de reprendre ces développements là, et de réécrire à la fois des schémas qui permettront de valider... Euh, tous les fichiers de manière automatique et sans relire la norme qui est faite de tableaux sur des centaines de pages C'est euh, j'ai beau l'avoir écrit je, je, je vous recommande sa lecture si vous, vous avez du, du, du mal à vous endormir le soir ouais. voilà donc l'idée c'est de rendre ça automatique autant, autant que possible et faciliter la deuxième étape et sur laquelle je vais laisser euh, Stéphane euh, nous, nous, nous détailler euh, ce qui est prévu donc on peut passer à la slide après. Merci. Oui, donc
2: effectivement, comme tu l'as dit, Nicolas, je pense que tout le monde ici a bien compris sur le fond l'intérêt, la pertinence d'avoir un format CPP qui puisse devenir une norme effectivement utilisée pour assurer la vraie pérennité des offres. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais tout le monde se dit, OK, mais concrètement, dans la vraie vie, quand est-ce qu'on y va Comment on fait pour y aller À quels écueils on va se confronter C'est vraiment toute l'idée de cette, cette étude et de la participation de, de VDM dans le cadre de ce projet, bah, c'est d'apporter une expérience d'un laboratoire, euh, du, du terrain, de gestion de, de ces contenus, euh, au travers de cette norme. Donc euh, nous, notre rôle dans le cadre de cette étude, bah, ça va être de travailler sur des cas concrets, donc euh, conjointement et avec le soutien de Studio Canal, qui a déjà identifié plusieurs films qui se prêtent particulièrement bien à l'exercice, avec des configurations un peu euh, diverses et variées, euh, notamment voilà, un film avec différentes versions de montage ce genre de choses euh, qui vont être rendus possibles évidemment dans le cadre de la norme mais qui vont nécessiter un certain nombre d'arbitrages de choix et donc l'idée c'est vraiment de faire ce travail donc sur la base des outils euh, qui sont mis à disposition déjà par par la cst que nous on va aussi intégrer dans nos propres outils et on invitera évidemment les, les confrères à en faire de même puisque évidemment l'idée pour que ce format puisse être adopté largement c'est qu'il soit pas spécifique à un laboratoire mais qu'il soit utilisé par le plus grand nombre d'entre eux et comme tu l'as dit aussi on est sur une norme donc par définition les normes sont assez permissives puisqu'elles veulent être le plus large possible et couvrir le plus grand nombre de cas de figure possible mais euh, le pendant de ça, c'est que ça laisse la place à beaucoup d'usages possibles. Donc, euh, nous, notre euh, objectif avec cette étude, c'est encore une fois d'arriver à donner, à ancrer ça dans une réalité et à produire sur la base d'exemples concrets euh, des, des best practices euh, et de documenter ça et de le restituer euh, à la communauté, à l'ensemble, euh, comme sur le code source qui va être fait euh, pour que chacun puisse, euh, voilà. Euh, s'enrichir du travail concret qu'on va faire sur ces films-là. Voilà ce que je peux dire sur le rôle de VDM dans cette mission qui va démarrer là, incessamment. sous
1: Voilà, on est effectivement en train d'ajuster le, le planning. Euh, je, je reviens sur une chose que j'ai oublié de dire, euh, c'est que évidemment les éléments logiciels qui allaient être développés seraient en open source, puisque l'objectif de la CST, c'est d'aider le secteur à... Euh, à, comment dire, à appréhender la norme donc euh, avec de la documentation avec euh, du code comme ça se fait aujourd'hui et donc avec euh, toute l'expérience qui aura été accumulée euh, au cours de la, la deuxième phase de ce, de ce travail
2: voilà et l'expérience accumulée sur la génération du CPP en lui-même c'est à dire comment on s'y prend pour le fabriquer comment, quels sont les, les, les choix les, les arbitrages éventuels qu'il y aura à faire mais surtout la méthodologie et euh, comment aussi on fait pour vérifier euh, des CPP Puisque une des problématiques que, que cette norme vise à, à éviter, c'est euh, l'interopérabilité entre les différents labos. On voudrait, euh, nous, essayer de faire en sorte que euh, un CPP puisse facilement passer d'un laboratoire à un autre sans qu'il y ait les mêmes problématiques qu'on a pu avoir avec euh, voilà, d'autres normes et d'autres formats de fichiers ou d'assets dans le passé euh, l'idée ce serait d'arriver à s'entendre sur euh, des usages qui pourraient faciliter l'interopérabilité euh, d'un CPP d'un laboratoire à un autre d'où le côté euh, très ouvert de cette démarche euh, open source sur le code et, euh, et, et les publications de, de, de rapports d'expérience, après évidemment l'intégration euh, des outils qui visent à fabriquer du CPP ou à vérifier du CPP qui arriverait euh, d'un tiers, euh, bah ça, ce sera libre à chacun de l'intégrer dans ses solutions, mais euh, nous, on, on fera part de notre expérience en ce sens,
0: puisque nous, c'est ce qu'on va faire, évidemment, euh, à VDM. Je me permets d'ajouter euh, un mot ici, c'est effectivement l'interopérabilité, c'est le facteur euh, numéro un du succès de ce projet. Euh, pour nous, c'est essentiel que, euh, je ne sais pas, on puisse euh, commander une archive version CPP, euh, à Ivanti ou à l'image retrouvée, euh, qu'on puisse la livrer chez VDM, chez Noir Lumière. Euh, je dis ça parce que t'es là, Tommaso. Euh Voilà, euh, sans qu'on ait aucun problème. Et surtout, euh, et aussi, et aussi chez Orfeo. Excuse-moi, Christophe, c'est très important, c'est très important. Euh, voilà. Euh, mais mais si on n'y arrive pas, le projet sert absolument à rien. Ça, c'est sûr. Et, et je reviens sur un élément. Où vous parliez d'arbitrage. Il faut vraiment insister sur ce point-là. Euh, ce qui ne, le, le point négatif du CPP aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop d'options. C'est ce, ce que tu as dit tout à l'heure, il faut être très clair là-dessus, il y a beaucoup trop d'options. Donc quand vous êtes devant, vous êtes, vous êtes un peu perdu, vous êtes tourné, vous dites « mais je ne vais pas pouvoir remplir tout ça ». Et il y a beaucoup d'options qui ne sont pas nécessaires pour qu'on puisse relire euh, le fichier 20 ans après. Donc l'objet du projet, c'est effectivement déjà de faire le tri de bien se mettre d'accord sur ce qui est nécessaire. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. L'espace colorimétrique, comment je visualise, sur quel type d'écran, comment ça a été validé à l'époque, comment je l'ai tourné, comment je l'ai post-produit. Donc qu'on fasse bien la liste, qu'on ait la bonne liste, mais pas non plus de trop, pour que tout le monde puisse le remplir. Et puis ensuite, qu'on vérifie que chacun peut effectivement exploiter. Et donc que nous, on puisse travailler sereinement, en disant simplement, écoute, Voilà. Tu me fais un CPP. Il faut, il faut qu'à la fin ça se résume comme ça pour, pour nous les cataloguistes. Je te commande un CPP à livrer à tel endroit. Comme aujourd'hui on commande un DCP à livrer à tel endroit et on n'a pas besoin de venir rappeler quelles sont les normes techniques du DCP quand on passe une commande. Si aujourd'hui vous deviez commander un CPP, ben, je pense qu'il faudrait vous prendre une petite semaine pour bien spécifier ce que vous voulez exactement dans le CPP. Donc c'est tout l'objet de ce projet, c'est de simplifier tout ça et de rendre de l'interopérabilité et, euh, et aussi, il ne faut pas oublier encore une fois, on incite là-dessus, l'international. Vraiment aussi, d'avoir des partenaires euh, en Europe avec qui on, on, vous puissiez pousser cette démarche. Alors, on peut passer à la slide suivante. Euh,
1: je, je, je voulais juste... Euh, voilà. On voulait, on voulait vous présenter l'équipe euh, du projet. Euh je te euh, voilà Alors, côté, côté CST euh, euh, je serai accompagné par euh, par une développeuse qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, Damara et côté VDM, je te laisse présenter Oui, Oui, euh,
2: bah, côté VDM, pour euh, reprendre ce que je disais précédemment, comme l'idée, c'est vraiment d'avoir cet ancrage dans la réalité. On a choisi donc Yann Rocheteau, qui est notre directeur d'exploitation, de fabrication, euh, qui euh, a traversé euh, notre marché depuis plusieurs décennies, qui a fait euh, notamment un passage de 10 ans chez un confrère, chez Iventi, euh, et euh, près de 20 ans maintenant chez VDM euh, cumulé qui connaît extrêmement bien la variété, la multiplicité, la multiplicité pardon, des, des formats de fichiers, des supports qu'on est amené à traiter dans le cadre de, de ce projet, qui a déjà lui passé beaucoup de temps dans l'étude de la norme CPP et qui a, a fabriqué des premiers CPP. Euh, de façon, on va dire, encore un petit peu artisanale jusque-là, et qui va donc euh, piloter ce projet chez VDM, euh, conjointement avec aussi un développeur informatique de notre côté, puisque je disais qu'un des intérêts, ça va être justement d'intégrer aussi euh, le, les codes sources qui existent pour fabriquer ces CPP et les vérifier bah, dans nos outils chez VDM, et notamment donc, dans notre plateforme qui vise à gérer et à distribuer les contenus et à les conserver. Et un technicien d'exploitation fichier pour bah, gérer les opérations concrètes donc de génération et de fabrication de ces CPP. Euh, on sera également effectivement accompagné dans le cadre du projet de Daniel,
1: Daniel Borenstein. Euh, da, Daniel, il a travaillé sur l'élaboration le, le, du CPP. Euh, on était tous les deux experts au sein de ce, ce fameux groupe de, de rédaction. Et donc, euh, c'est riche bah, de son expérience, notamment euh, aux archives du CNC, qu'il euh, pourra aussi venir, euh, venir nous, nous accompagner.
0: Voilà. Et aussi de son expérience sur les premières post-productions numériques, parce que c'est une des premières choses qu'on va, qu va chercher à traiter avec le CPP, c'est venir désarchiver les premières post-productions numériques et les retrouver et les convertir, les vérifier dans ce format pour les faire perdurer dans le temps, parce qu'aujourd'hui, on sait que on est dans une situation problématique sur ces post-prod depuis 2000. Euh, on, on sait que c'est compliqué de les relire et ça va être la bonne occasion de faire le ménage et donc de convertir ces fichiers dans un format qu'on comprenne tous et de les faire perdurer dans le temps.
2: Et aussi, peut-être juste pour... Euh rebondir, parce que c'est vraiment le point clé, tu, tu as rebondi tout à l'heure à Jean-Pierre dessus sur l'interopérabilité, et euh, je fais, c'est presque un grand écart, mais si je fais le lien avec le showcase d'avant, qui était euh, vraiment passionnant, euh, un des points qui a été abordé, c'était euh, le fait que... Euh, c'est une question de choix, il y a des arbitrages à faire et ça peut pas être le choix d'une personne ou d'un acteur euh, là on, on parlait d'étalonnage de HDR, et des, des choix qui devaient impliquer euh, l'ayant droit l'étalonneur, euh, le chef opérateur le réalisateur, et là même si on est sur un sujet qui est très technique, il y a aussi des choix et des arbitrages à faire et euh, plus on sera euh, effectivement dans un travail euh, collaboratif qui va se nourrir d'une expérience concrète mais plus on sera nombreux à échanger euh, sur ce sujet, plus on a des chances d'aboutir à quelque chose qui soit vraiment euh, interopérable et, euh, et ancré dans une réalité, encore une fois.
1: Voilà, donc la, la, la norme a été faite pour ça aussi, hein, c'est pour ça que c'est des formats standardisés qui ont été retenus, etc., histoire qu'il y ait de, le, le moins de bruit possible dans la façon dont les choses sont représentées. Euh, mais effectivement, euh, l'idée, c'est aussi qu'il y ait un maximum d'informations qui accompagnent les éléments archivés, histoire de pouvoir guider les, le, le travail au moment où on ressort les éléments 10 euh, ans, euh, 20 ans plus tard. Ouais.
2: C'est ça qui est dur, c'est qu'on fait un travail qui ne qui se destine pas à nous en fait, qui se destine à des générations futures ou à ceux qui nous succéderont et euh, de la même façon qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de... Récup... Là il y a les key codes sur le film, etc. C'est super. Pour le numérique, comment on va faire pour retrouver toutes ces infos contextuelles On a besoin de ce genre de, de choses euh, et... Et effectivement, c'est un travail qui n'est pas facile à faire parce qu'il prend du temps, mais on ne
1: le fait pas vraiment pour nous. On le fait pour euh, ceux d'après. Donc euh, voilà. On peut passer à la slide suivante et là, je vais pouvoir rebondir sur la dimension internationale. Euh, euh, en même temps que nous, on vous parle euh, à Lyon du, du CPP, euh, Zerip Fussell, qui était le, le team leader de, de, du groupe d'experts, fait une conférence au SEMTI Summit en Californie pour présenter ce même CPP à un public, à un public américain. Voilà. Donc ça a beau être une norme européenne, euh, voilà. on en entend parler de l'autre côté de l'Atlantique. Et on va pouvoir passer à la dernière slide. On est ouvert à toute question si vous en avez, bien sûr. Bonjour, Tristan Frontier, SND. Voulais... C'est bizarre de
2: s'entendre. Euh,
1: vous n'avez pas parlé
2: des post-producteurs. J'imagine que vous les incluez aussi dans vos, dans vos réflexions, puisque les, les films produits aujourd'hui sont les films de catalogue de demain. Et donc, il va falloir effectivement être sûr de, de ce qu'on qu met dans ce package. Et euh, plus le mode d'emploi, là où je te rejoins, Jean-Pierre, sera simple et plus euh, ça sera facile euh, dans 20 ans de les récupérer, en fait. Je me permets Donc oui, effectivement, on n'en a pas parlé euh, enfin, précisément, mais c'est évident euh, qu'il faut euh, les, les inclure, puisque... Bah, on c'est de, principalement de ces éléments-là aussi dont il va falloir assurer la, la, la préservation, des éléments sortis de post-prod, plus que des éléments de distrib. Donc clairement, ce sont les, ils font partie des premiers concernés, au même titre que euh, bah, les acteurs de la restauration image, mais euh, évidemment, oui, les post-producteurs doivent être impliqués et ils le seront. De fait.
0: Après, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. On sait bien que les post-producteurs s'impliqueront si euh, nous, qui finançons les films, euh, nous leur demandons de livrer ce format. Voilà. voilà. Donc, euh, il faut qu'on se mette d'accord. Et puis, euh, une fois qu'on sera rassuré, ben on pourra leur demander de, de le fournir.
3: Oui, là, du coup, c'est plutôt l'Aficam qui va parler. Euh, objectivement, l'Aficam a même été à un moment donné partenaire de la CST sur ses réflexions. Euh, et naturellement, on fera tout pour que la norme, dès qu'elle est généralisée, qu'on a des outils pour le faire, tout le monde l'utilise. Comme on a d'ailleurs, la FICAM a contribué à travailler avec le CNC sur la généralisation du nommage du fichier du dépôt légal, qui est une première manière de faire. Donc effectivement, on est tout à fait tous, et je pense que tous les membres de la FICAM sont tout à fait désireux d'avoir ce genre de choses et de normer effectivement les fichiers délivrables. Mais effectivement, comme le disait Jean-Pierre, dès qu'un livrable sera demandé, ben, normalement, il sera fait. Je me permets juste de rajouter que les problématiques de, ces, de tous ces sujets qui nous animent depuis pas mal de temps, c'est que il faut naturellement, en attendant la norme, que nous ayons tous réagi. Et comme l'a dit Jean-Pierre, que nous prenions des précautions pour garder tous les films qui sont faits en numérique depuis 2000, et CF, la discussion de ce matin, malheureusement encore, certains attendent. Et, et, et je me souviens de discussion, où je vous disais « j'ai rien contre la norme, mais j'ai tout contre attendre la norme, parce que Attendre fait que voilà, on est euh, voilà, et, et c'est quand même un enjeu important. C'est à dire que aujourd'hui, il est important que, heureusement, grâce au CNC et à l'agrément, aujourd'hui, les contrats de conservation existent. On attend effectivement cette norme pour que peut-être à l'occasion d'une migration ou d'un changement, on refasse des fichiers packagés. Mais en attendant, il faut que tous les films qui soient faits soient conservés. Et je pense que le métier, et là je dis bien le métier tout entier, est très conscient de ça. Euh, il faut aussi que les clients soient conscients du fait qu'il ne faut pas attendre trop longtemps si je regardais un certain nombre d'éléments numériques, et que attendre une norme n'est pas forcément la solution. Voilà. Donc il faut prendre des précautions maintenant, parce que quand la norme sera faite, effectivement, comme l'a dit Jean-Pierre, on pourra repackager. Mais en attendant, conservons.
1: Alors... Ah. Je, je redis, hein, ceci dit, que la norme est publiée depuis, euh, depuis l'an dernier, et qu'on en est à l'étape d'après, qui est d'avoir les outils. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la norme, et il y a l'adoption de la norme, et on en est dans cette, euh, cette phase-là. Et on sait très bien qu'il y a une sorte de, de pompe à amorcer, c'est un peu la, la poule et l'œuf, hein, comme toujours. C'est-à-dire que la norme existe, il faut qu'elle soit adoptée, pour euh, qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit commandée, euh, et ça, et ça se répondra et ça se répondra progressivement au début. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on met en place ce projet-là pour essayer de pour essayer d'amorcer la peau. C'est
2: plutôt l'usage de la norme effectivement qu'il faut et cette attente-là qui peut amener plus on attend plus des, des problèmes de plus en plus importants effectivement. Mais la norme effectivement elle existe déjà. C'est les outils et les pratiques qui manquent.
0: Mais, mais effectivement je te, je te rejoins. Ces deux séquences. Donc, il y a la séquence de conservation. Donc, ce que l'on a aujourd'hui, il faut le conserver dans les meilleures conditions possibles. Et quand la norme sera prête, effectivement, repackager pour avoir quelque chose qui soit interopérable avec tout le monde. Mais effectivement, il ne faut pas qu'on tombe dans ce travers de se dire non mais j'attends le CPP pour bien conserver mes fichiers. Oui, tout à fait. C'est deux choses différentes.
2: J'ai une petite question. Sabrina Joutard, Société Pâté. Euh, quel est l'accompagnement du CNC avec cette norme Aujourd'hui on a déjà du mal à intégrer dans l'agrément, euh, on a fait partie des mêmes réunions, pour allonger euh, notamment le contrat de stockage numérique de 5 à 10 ans. Est-ce que euh, le CNC prévoit de vous accompagner pour mettre cette norme, peut-être dans l'agrément, je ne sais pas, pour le mettre sur le coup du film parce qu'il y a une question de coût qui va se poser Aujourd'hui, c'est vrai, les catalogues, on a du mal déjà à supporter les coûts de conservation, à introduire une nouvelle norme. Ce sont des coûts supplémentaires, donc, donc voilà, quid de l'accompagnement du CNC euh, avec cette norme
1: je ne peux pas répondre à la place du CNC sur l'accompagnement qui pourrait être proposé. Euh, en, tout cas, en tout cas, on est accompagné par un autre guichet là du CNC, qui est, que, qui est celui de l'innovation, pour, pour mettre en œuvre autant que, autant que possible. Après, le, le, la question sera à poser effectivement plutôt, plutôt du côté du patrimoine, j'imagine, ou,
0: ou du cinéma oui, alors juste une petite précision, euh, si tu veux, nous aujourd'hui on se fait livrer un DSM, sans trop rentrer dans la technique, euh, on, on, on remplacera ce DSM par le CPP, sachant qu'on pourra très bien avoir toujours des séquences d'images dpx dans le CPP, sauf que on aura des fichiers XML qui décriront très précisément comment les exploiter, ça, ça sera la, la grosse différence. Donc il y aura un petit peu plus de travail effectivement pour renseigner ces métadonnées mais sur la fabrication des médias en tant que tels, des fichiers en tant que tels, ça changera quasiment rien. Voilà. Donc c'est pas un format de livraison en plus, en tout cas de notre point de vue c'est quelque chose qui va venir remplacer. C'est-à-dire
1: que la, la complexité de fabriquer un CPP elle n'est pas en effet de fabriquer les sous-packages qu'on met dedans, puisque ça effectivement chaque format a son, sa propre chaîne de production. La difficulté elle est que c'est effectivement accompagné de, de métadonnées et qu'il faut produire ces métadonnées et les extraire du système d'information c'est pareil ouais, ou ouais, quelques kilos près que représentent les fichiers XML euh, ça change rien ouais. c'est de la métadonnée, c'est pas lourd ça pèse, ça pèse rien
2: ah, c'est marginal on va dire on regarde du reste
3: il y a juste un petit truc en termes de calendrier, vous êtes sur euh... Pardon, mais euh, voilà, c'est quoi le calendrier
1: Alors le projet là, a démarré euh, au début du mois et il est prévu sur euh, six mois.
2: On est dans le processus, nous, de notre côté, de sélection des films et de récupération du matériel. Euh, L'idée, voilà. euh, comme on l'a dit, c'est de faire ça sur des cas euh, concrets. Donc euh, ça démarre tout juste, mais effectivement, euh, d'ici euh, le prochain MIFC, je pense qu'on aura euh, plus que largement abouti. On en communiquera avance là-dessus, bien sûr.
3: Et si j'ai bien compris, donc là, vous faites des tests avec les équipes de studio, mais vous allez le faire aussi sur un test de film restauré, pas qu'un test de film frais Alors, oui. L'idée, ce serait d'avoir
2: un échantillon de configuration différentes donc du film frais, du film... Enfin, Peut-être Jean-Pierre, tu veux répondre sur les titres que tu as sélectionnés On que a fait as... une
0: belle sélection, je ne sais pas si je vais citer les titres ici, mais il y a du très très vieux, très très vieux années 30, restauré. Euh, tu as un film restauré récemment, un film restauré il y a euh, plus de 10 ans, parce que je voulais introduire cette difficulté-là. Euh, tu as un film euh, restauré euh, plus récent. Tu as une post-production numérique euh, avant 2010 où tu as trois versions de montage. Euh, voilà, donc ça c'est pour se, se, se marrer un peu et puis il euh, y a un film très très récent qui est sorti euh, l'année dernière voilà, je, je, peut-être j'en oublie un mais voilà, c'est ça un peu l'objectif
3: le, sur les questions de montage différent, c'est une question importante c'est-à-dire que tu gardes pas, parce qu'on imagine que si on est un DSM en deux cas, on va pas garder trois montages comment, comment on imagine la chose Enfin, vous voyez que tout le monde comprenne, c'est-à-dire que c'est comme si on avait trois films, alors qu'en fait, c'est des montages, c'est plutôt une indication d'un un équivalent de DL, de dire, attention, dans ce montage-là, il j'imagine que ce n'est pas trois films dans un même cinéma-package. Alors...
0: Tu sais, tu peux avoir les deux cas. Tu peux avoir le cas où on n'a pas fait très attention à la planète et on a stocké trois films. Voilà, Donc on a pris beaucoup de terra, et c'est un cas concret qui existe parce que tu as des... Euh, coproducteurs qui veulent avoir leur version à eux et donc tu as archivé les trois mais c'est vrai que dans l'objectif du cpp c'est d'être un peu plus intelligent que ça et d'avoir effectivement un jeu d'image peut-être des lots complémentaires un peu comme dans un dcp où tu as juste les séquences différentes à part et des playlists qui t'indiquent comment jouer les éléments pour jouer telle ou telle version après effectivement les, les différentes possibilités sont ouvertes chacun pourra
1: effectivement là pour le coup utiliser la norme en fonction de sa façon de travailler quoi L'idée, c'est qu'effectivement, quand on dépaquette, on comprenne ce qu'on dépaquette. Voilà. Donc s'il n'y si a plus de questions, ben il je... ah, y a encore une question.
3: Bonjour.
0: Une petite question de Novice par rapport aux restaurations dont on a parlé euh, tout à l'heure. Est-ce que l'idée, ce serait de repartir du CPP pour des restaurations 4K et autres euh, Ou conserver toujours les, les, les 35 mm, les copies, les négatifs et repartir de Oula, 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 à... oula, Oula, Damien. <rire> Donc Damien, merci pour la question. Non, non, jamais, jamais, ne jetez jamais vos négatifs. Voilà, Le négatif, euh, on doit le conserver dans d'excellentes conditions. Ça sera toujours la meilleure version. Hein, sur un film restauré, ça sera toujours la meilleure version. Les éléments d'origine, euh, ce sont des œuvres d'art, s'il vous plaît. Il enfin, ne faut jamais jeter un négatif. Donc voilà, tu vois, ça c'est clairement. Euh, on, tu, on va essayer de considérer que le CPP, ça ne sera, euh, sera pas tout à fait un doublon, mais en tout cas, ça sera une version sur laquelle on peut compter pour la pérennité de cette restauration. Mais en tout cas, euh, je ne suis pas du tout partisan de considérer que parce qu'on aura un CPP en 4K, on pourrait euh, se débarrasser des éléments d'origine. Surtout pas. Surtout pas. Et la, la vraie
2: valeur et l'apport du CPP, ce n'est pas le, 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 les assets en eux-mêmes, c'est la façon dont on les range et les métadonnées qu'on y associe. C'est là la valeur de, du, du CPP euh, effectivement, le, le, le support ou l'asset que tu vas archiver, finalement, le CPP n'a pas une valeur ajoutée particulière là-dessus. C'est vraiment l'agrégation de ces assets et surtout des métadonnées contextuelles euh, qui vont permettre et faciliter une exploitation future
3: de, de ces œuvres. Juste pour compléter, parce qu on a eu le cas, enfin beaucoup de gens dans la salle connaissent ce cas, euh, tous les films qui ont été post-produits en numérique, la notion donc de négatif original n'existe plus puisque c'est un négatif shooté et que donc se pose la question de quels sont les négatifs et comme l'a dit Tessa ce matin, ben, on repart ou des roches ou de ce qu'on appelle, ce qu'on appelait dans le jargon, une sélection grande longueur qui parfois était très importante ou un ours, enfin ça dépend, sachant qu'à un moment donné comme le scan avait beaucoup baissé dans les labos on scannait l'intégralité des rushs donc ça veut dire que quelque part le négatif original c'est l'intégralité des rushs ce qui ouvre des perspectives assez étonnantes et ce qui aujourd'hui quand on est en train de faire comme on est en train de le faire euh, des inventaires avec tous les producteurs français, en particulier des, qui ont produit dans les années euh, en question, donc de 2005 à 2015, on va dire, euh, se pose la question de la destruction des roches Et on a vu des films très emblématiques du cinéma français où euh, les gens avaient conservé les roches vidéo issus des, des négatifs, mais avaient jeté le 35. Voilà. Donc effectivement, il va falloir y aller avec doigté. Il va falloir y aller avec doigté, non seulement pour garder les originaux. 35, mais aussi pour garder les fichiers numériques des restaurations, des effets spéciaux comme l'a expliqué Tessa et là je peux vous dire que pour bien connaître le sujet avec le stock du rond du bois s'ouvre des abîmes de perplexité parce que je peux vous dire que relire les DTF ou les AIT ou les post-prod, c'est de plus en plus compliqué. Et chaque année qui passe, ça va le devenir de plus en plus. Et encore une fois, je ne serai pas le coureur de marathon qui annonce la défaite parce que je l'annonce depuis longtemps. Voilà, je referme la parenthèse.
1: Si cette fois-ci, il n'y a plus de questions, euh, je vous donne rendez-vous l'an prochain où on aura sûrement un retour d'expérience à vous partager, euh, même si on n'aura pas pas vraiment des éléments avant. Mais en tout cas, rendez-vous est pris... Euh pour vous tenir au courant des évolutions du CPP. Merci à tous. Merci.